0: Привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете радио «Азовская столица» и это подкаст «Воршоп Сегодня мы взяли тему, такую как реклама в видеоблогах, планирование, реализация, оценка эффективности. Руководитель digital-агентства Blueberry Agency и vlogster.ru Гайк Макарчан представил мастер-класс, посвященный получению практических навыков, необходимых для проведения рекламных кампании в видеоблогах. Вы научитесь эффективно подбирать видеоблогеров для рекламы, анализировать форматы видеоканала и составлять эффективное задание на проведение рекламной кампании. Также бюджетировать рекламу в видеоблогах, узнаете практическую методику генерирования идей рекламных интеграций, а также придумайте рекламные кампании в видеоблогах. Из подкаста вы узнаете, кто такие видеоблогеры и почему они являются эффективным рекламным инструментом, как анализировать эффективность рекламы в видеоблогах, сколько стоят видеоблогеры и как правильно составлять бюджет на рекламу в видеоблогах. Как анализировать ROI – возврат инвестиций рекламы в видеоблогах, как создавать идеи рекламы интеграции видеоблоги и оценить их эффективность, а также презентации идеи клиентам и видеоблогерам. Приятного прослушивания!
2: Добрый день, меня зовут Гайк Макарчан, я генеральный директор агентства Блубери и биржи видеоблогеров Logster. Сегодня я расскажу вам, как провести рекламную кампанию в видеоблогах. Это относительно молодой инструмент, в связи с чем многие еще не знают, как им пользоваться, какие тут есть правила, какие есть подводные камни. Это я вам сейчас и расскажу. Моя презентация будет разделена на три блока. Первый блок – это определение видеоблогинга, определение формата рекламы в видеоблогах. Я расскажу вам, как подобрать видеоблогеры для вашей рекламной кампании и расскажу про основные правила работы с этими видеоблогерами. Во второй части я вам расскажу, как оценить эффективность рекламной интеграции, как посчитать, какие метрики нужно считать, на что обращать внимание. И в конце расскажу, как придумать креатив, если вдруг вы решили сделать спецпроект с видеоблогером. Как вы знаете, ни для кого не секрет, что люди с появлением интернета, с развитием интернета начали переходить на другую модель потребления медиаконтента, особенно в плане видео. Вместо телевизора теперь мы используем просто наши ноутбуки, вместо привычных ТВ-каналов смотрим YouTube и множество каналов на нем. В чем главное отличие? В том, что э, телевидение дает нам несвободный контент. Э, Это определение относится как к самому контенту с точки зрения создателя контента, с точки зрения канала, потому что его регулирует государство, там есть цензура и так далее. То есть нельзя говорить, что вы хотите на телевидении. И плюс э, это определение также относится к самим потребителям контента, Так как вы включаете канал и можете смотреть только ту передачу, которую вам решили показать редактора. Вы можете поменять каналы, но выбор невелик. То есть вы можете смотреть только то, что сейчас идет по данному каналу. YouTube дает нам свободу. YouTube дает свободу создателям контента, видеоблогерам, создателям каналов. Они могут записывать что угодно, у них есть какие-то там ограничения со стороны площадки, YouTube, то есть нельзя пропагандировать насилие, порнографию и так далее. Такие Вполне себе нормальные требования. А пользователю дает возможность смотреть, что он хочет, то есть если вы хотите смотреть, как, грубо говоря, человек ковыряется в носу, такие видеоблоги тоже есть, то вы можете это сделать. Вот несколько примеров популярных видеоблогеров, я думаю, многих из них вы знаете, Макса 100-500 точно знают все, это один из самых раскрученных видеоблогеров в России, он появляется на ТВ, у него была своя передача на канале Перец, у него 7 миллионов подписчиков на YouTube и 3 с чем-то миллионов подписчиков в других соцсетях суммарно. Ну то есть, как вы видите по цифрам, это настоящий лидер мнений, никто из нас дорогие зрители, не может даже мечтать о таких цифрах, о таких количествах просмотров видео, как у этого человека. Также есть и другие видеоблогеры, которые только-только появились, развиваются, но уже обрели свою популярность. Это, в первую очередь, Иван Гай, это звезда Рунета сейчас. Можно сказать, что это продолжение Ромы Жолузи. То есть вот был такой формат, смазливый мальчик, 15-летний, который вещает на детей чуть помладше. Это был раньше Рома Желти в российском ютубе, он вырос, и ему на замену пришел Ивангай. Начинал он с Майнкрафта, а потом перешел на жанр скетчей и просто записывает какие-то смешные, прикольные видео. У него тоже с подписчиками все очень хорошо, в соцсетях 3,7 миллиона, на YouTube 6,3 миллиона, набирает просмотров по 3,4 миллиона на видео. Есть еще один видеоблогер, на которого стоит обратить внимание, это Катя Клэп, это девушка в этой мужской компании ее именуют королевой российского ютуба, потому что она имеет неограниченное влияние на всех других подрастающих молодых видеоблогеров все на нее уравняются, потому что у нее есть свой формат свой стиль Катя записывает как бьюти-блоги показывает, как она красится, как нужно краситься, учит этому людей, так и всякие влоги просто рассказывают про свою жизнь, про то, что с ней случилось, как она в какой цвет волос, в какой цвет она покрасила свои волосы, на сколько килограмм она похудела, набирает также очень много просмотров больше, чем все остальные российские э, девушки блогеры. И очень интересный еще феномен э, Мистер Макс, это пятилетний блогер отец которого вовремя подсуетился и начал снимать своего ребенка на камеру в чем, собственно, феномен в том, что вроде бы обычный ребенок, который ничем не выделяется на фоне других детей то есть нельзя сказать, что он невероятно смешной или харизматичный но он набирает свои по 7 миллионов просмотров на видео, в лучшем случае а в среднем где-то по 3 миллиона и имеет армию подписчиков в миллион человек Что делает Макс? Он играет в игрушки, и его отец это все снимает на видео. Также Макс ездит по разным странам и показывает свою жизнь, то есть это такой самый э, молодой влогер э, российского ютуба. Для чего я вам показал эти, этих людей? Для того, чтобы вы поняли, что есть разные форматы на YouTube, есть разные блогеры, у них разные характеры. Один шепелявит, другой смазливый, девочка, которая похудела, достигла там своей мечты, и мальчик, который просто растет, то есть там, характеров уйма. Давайте перейдем от качественных характеристик самой влагосферы к количественным. Давайте посмотрим на динамику роста аудитории видеоблогов э, и сравним ее с аудиторией YouTube. Как вы видите на графике, э, вот синяя линия — это аудитория, месячная аудитория YouTube. Э, с 1 января 2013 года она особо не растет. Ну то есть там плюс-минус 2-3 миллиона, но держится на уровне 40-42-43 миллиона э, в месяц человек но в то же время растет количество просмотров видео топ-200 каналов российского YouTube. Мы провели анализ топ-200 российских блогов с помощью сервиса Social Blade и получили следующие цифры. С каждым годом суммарное количество просмотров топ-200 блогов, которые были зарегистрированы в 2013 году, увеличилось в два раза относительно предыдущего. То есть, если на конец 2013 года эти видеоблоги набрали суммарно 15 миллиардов просмотров, то наконец, конец 2014 года они уже набрали 30 миллиардов просмотров. Наконец, конец 2015 года эта цифра составляла 60 миллиардов. Также быстро растут, растет количество подписчиков этих каналов. Это говорит нам о том, что меняется модель потребления контента на YouTube. Люди, которые раньше заходили и смотрели рандомно какие-то видео, ну, я думаю, мы все так делали, теперь уже начинают подписываться на какие-то определенные каналы. У них появляются интересы, у них появляются блогеры, за которыми они следят, и не только за их каналами, но и вообще за их жизнью. В связи с этим мы всегда говорим, что видеоблоги — это своего рода реалити-шоу нашего времени, потому что... Кроме того контента, который блогер создает для своего канала, он еще живет, как обычный человек, а зрителям интересно наблюдать за этой жизнью, потому что некоторые блогеры начинают встречаться друг с другом, как, например, Иван Гай и Марьяна Ро, некоторые блогеры встречаются на ринге, чтобы выяснить какие-то отношения, и Появляются уже даже каналы, которые рассказывают про вот эту внутреннюю жизнь, про вот эту кухню мира видеоблогов например, канал жизнь YouTube можете посмотреть, там в среднем видео набирают по 200-300 просмотров тысяч просмотров, извиняюсь. Например канал Жизнь YouTube можете посмотреть видео они в среднем набирают по 200-300 тысяч просмотров канал рассказывает просто про внутреннюю кухню YouTube российской волгосферы. Если резюмировать то, что я только что сказал, можно сделать такой вывод. У нас в видеоблогах есть большая аудитория, которая лояльна к видеоблогеру, то есть мы можем получить большой охват. И плюс у нас есть возможность создания evergreen-контента, потому что выкладывая видео на свой канал, блогер его не удаляет видео остается и набирает просмотры в течение последующих лет. Это все дает нам возможность рекламировать свои продукты в видеоблогах и создавать долгосрочную коммуникацию с пользователями, с потребителями. Важный момент. Реклама в видеоблогах — это не панацея, это всего лишь точный инструмент дополнительный. Если вы еще не включали контекстную рекламу, таргетированную рекламу, не выжили из этого все соки, то идти в видеоблоги смысла нету. Чтобы было понятнее, о чем мы вообще говорим, я решил показать вам несколько примеров удачных рекламных интеграций в видеоблоге. Начну с первого примера, это реклама «Купи vip у видеоблогера Женя Гейн. Это девушка-видеоблогер, бьюти-блогер, обычно она обозревает косметику и дает какие-то советы о красоте. Мы решили интегрировать в ее контент конкурс от КупиВип. Который заключался в следующем. Нужно было перейти на сайт, подобрать себе из всех вещей, которые доступны на сайте, образ определенный, там нужно было попасть в образ определенной звезды французской, к сожалению, не вспомню сейчас кто точно и можно было выиграть приз, там был сертификат на покупки на Випе. Чтобы анонсировать этот конкурс, мы решили просто позвать Женю поучаствовать в этом же конкурсе. Она рассказала об этом сначала своей аудитории, потом показала, как вообще выглядит сайт, то есть она показала взаимодействие с продуктом на своем примере. Она показала, как там оформляется покупка, оформила покупку, и в итоге ей пришел вот ее наряд, Сейчас лиснется. Вот ее наряд, те вещи, которые она купила, ну, которые мы, естественно, ей предоплатили. Потом она одевается в этот наряд и приглашает пользователей перейти по ссылке и поучаствовать в этом конкурсе. Следующий пример – это реклама Нутелла у видеоблогера Нюта. Нутелла запустила эстафету среди нескольких видеоблогеров, в рамках которой они должны были что-то делать с нутеллой. Нюта решила приготовить блины с бананом и нутеллой. Все любят очень простой рецепт и очень хорошо зашло видео, 170 тысяч просмотров. Продукт фигурировал на протяжении всего видео, присутствовал в кадре. Вот вы можете его увидеть там внизу. То есть две банки Нутеллы были там всегда, и плюс они не раз упомянули название продукта в своем видео. И очень большой такой видный кейс прошлого года, который делали коллеги с рынка, Он называется "Великое противостояние". Это реклама Star Wars в рамках которой собрали несколько видеоблогеров, самых топовых из российских видеоблогеров, Стас Давыдова, Иван Гая, Катя Уклэп, в общем, там были все, Руслана Усачева. И сняли с ними такой мини-сериал, состоящий из восьми серий, если не ошибаюсь, где видеоблогеры играли роль джедаев и ситхов, то есть там было противостояние доброй стороны, стороны, против стороны зла. Как вы видите, коллаборация нескольких видеоблогеров дала достаточно большое количество просмотров и 400 тысяч подписчиков канала «Великое противостояние». Это достаточно успешный кейс. К сожалению, нету цифр. Дисней не делится выхлопом с этой историей, но я могу предположить, что сработало это хорошо, потому что молодая аудитория, которая никогда не смотрела «Звездные войны» через своих кумиров, поняла, что это вообще такое, и что это реально прикольно. Кстати говоря, даже сама Катя Клэп не смотрела «Звездные войны» до съемок этого сериала. И вот после съемок влюбилась в эту историю и начала потом уже сама стала, можно сказать, амбассадором бренда. Итак, давайте представим, что вы решили сделать свою рекламную кампанию в видеоблогах. Вам нужно сначала подготовиться к ней. Подготовка делится на пять этапов. Первый этап — это определение целей и задач. Это очень важно, потому что от этого будет зависеть сам вид вашей рекламы, выбор видеоблогеров и так далее. Прежде всего, определяем нашу цель. Цель зависит от того, какой у вас формат бизнеса, что у вас за продукт и где он представлен. То есть это интернет, либо он представлен на полках магазинов. И в зависимости от этого вы понимаете, какие перед вами стоят задачи. Мы определили несколько задач, которые ложатся на разные форматы рекламы в видеоблогах. Звучат они так. Первая задача – это повышение бренда допустим, про ваш бренд никто не знает или это запуск нового продукта, и вам нужно просто чтобы сделать так, чтобы о нем узнали. Стимулирование совершения пробной покупки Допустим, у вас вышел новый вкус фанты Какой-нибудь там черничный вкус фанты Никто не пробовал И, естественно, у пользователей Поначалу возникают какие-то сомнения Понравится ли это мне То есть можно устроить некоторый сэмплинг Через видеоблогеров Демонстрация процесса взаимодействия с продуктом, если у вас сложный продукт, либо он отличается э, какими-то интерфейсными решениями, либо решениями в оформлении самой упаковки, в зависимости от того, что у вас за продукт, от конкурентов. Например, это может быть онлайн-игра которая отличается от других игр своей стилистикой или чем-то, чем, чем-то таким. То есть если, если мы покажем сам процесс взаимодействия, сам процесс игры, то с большей вероятностью мы сможем привлечь пользователей поиграть в эту игру. Повышение лояльности к продукту. Например, у нас есть продукт, который уже долгое время существует на рынке, им пользуются, его покупают, но нам нужно увеличить э, э, share of wallet, чтобы люди начали покупать его чаще, чаще им пользовались не пользовались продуктами от конкурирующих брендов. И последняя задача, которую мы обозначили, это генерирование переходов. Если у вас бизнес в виде электронной коммерции, либо мобильное приложение, которое требует загрузок и установок, то это самая самая, самая четкая задача для вас. Второй этап при подготовке рекламной кампании в видеоблогах – это определение формата. Зная задачу, которая стоит перед нами, мы уже можем приступить к этому этапу. Мы разделили рекламу в видеоблогах на 6 форматов. Я сейчас расскажу кратенько про каждый, и приведу примеры, которые вы потом можете сами посмотреть. Не буду тратить время нашего мастер-класса на это. Первый формат — это прямая реклама. В данном случае это прямая реклама «Энергетика Торнадо» который рекламировался у летсплейщика Юрия Хованского. В начале видео был преролл Торнадо, стилизованный под игру Counter-Strike, а потом появлялся Юра Хованский с этим энергетиком и говорил, вот я там буду сейчас играть всю ночь и мне, чтобы не уснуть, поможет энергетик Торнадо. Показывал его на камеру и приступал к игре. То есть реклама не скрытая, она прямая. Какую задачу она решает в данном случае? Это стимулирование сбыта товара повседневного спроса. То есть видеоблогер показывает, что при привычных ему действиях, при игре на компьютере, он потребляет именно вот этот энергетик. Второй формат — это Product Placement. Он чуть более хитрый, чем первый формат, и решает другую задачу. В данном видео девушки делали макияж, мейкап, и просто периодически в кадре мелькал напиток Fresh Bar. Она его попивала, не но никакого акцента на нем не делала. То есть она не говорила, что это прекрасный напиток Fresh Bar, какой у него классный вкус. Стандартный продукт-placement, к которому мы привыкли в кино, в сериалах и так далее, решает задачу повышения узнаваемости бренда. Третий формат ⁇ это анонс активации бренда. Предположим, вы проводите какой-то конкурс у вас на сайте, либо у вас конкурсная механика в вашем приложении. Вам нужно анонсировать это все и привлечь участников в ваш конкурс. Что в данном случае сделал Delivery Club? Он просто встал в самое начало ролика Лист.ТВ, где ребята рассказывают, что такое Delivery Club, показывают там пару страниц из интерфейса и говорят, что Delivery Club проводит конкурс, где вы можете выиграть то-то, то-то, то-то. Переходите по ссылке, устанавливайте, ссылка в описании. Собственно, этот формат увеличивает количество участников вашей активации. Четвертый формат — это участие самого видеоблогера в вашей активации. Решает задачу анонсирования имиджевых проектов. Здесь очень классный кейс от Google, назывался «Живая память», я думаю, многие из вас его видели. Звезды, в том числе и звезды YouTube, читали на камеру письма с фронта, которые остались после войны у кого-то там в архивах. Читали трогательно, красиво, то есть сама история была красивая, и они позвали Катю Клэп среди вот этого списка звезд, и потом Катя на добровольной основе в своем видео упомянула о том, что «вот, я участвовал в таком-то классном проекте, он несет только добро и позитив, переходите, смотрите, читайте, давайте не забывать». Если вы проводите какое-то офлайн мероприятие то, опять же, можно прибегнуть к этому э, формату. Если вы зовете на э, ваше офлайн мероприятие например, на презентацию вашего нового продукта видеоблогера, то будьте готовы, что вместе с этим видеоблогером придет как минимум сотня его фанатов, которые это все отфоткают, выложат в Инстаграм, и вы получите дополнительный охват. Следующий формат — это обзор продукта. Он похож на первые два формата, но здесь уже блогер э, рассказывает про преимущество этого товара. Он не говорит, что это реклама, но рассказывает про его преимущества. Этим форматом часто пользуются бьюти-блогеры, которые делают обзор на разную косметику. И вот среди этой косметики где-то 50-60% обычно это проплаченные рекламные продукты. И также обозреватели гаджетов могут делать обзоры на какие-то проплаченные гаджеты. Вы можете заранее сказать блогеру, о чем стоит говорить, какие преимущества нужно подчеркнуть, и он сделает все как надо. Такая реклама чаще всего выглядит органично, потому что все привыкли к тому, что бьюти-блогер обозревает косметику. И отличить, где проплаченная косметика, где непроплаченная косметика, зачастую невозможно. И последний формат, он такой самый большой, самый дорогой, это спецвыпуск либо спонсирование. Он повышает узнаваемость бренда и повышает лояльность аудитории видеоблогера к этому бренду. Это большие рекламные интеграции, про которые я расскажу в самом конце, потому что к этому нужно подойти спустя некоторое время. Третьим шагом при подготовке вашей компании является определение вашей целевой аудитории. Что нас интересует? Пол вашей аудитории, то есть мужчины это или женщины, или их соотношение, возраст, лучше смотреть возраст не просто там 25 лет, но давать вилку и придерживаться тех стандартов, которые заложены в Google, то есть это 13-17, 18-24, 25-35 и так далее, там есть еще несколько таких градаций география, нам интересна страна проживания пользователей, потому что зачастую видеоблоги не дают возможность таргетироваться на конкретные города и интересы, это один из самых главных факторов при определении вашей целевой аудитории, потому что в зависимости от интереса мы дальше будем выбирать формат и выбирать конкретного видеоблогера. Если посмотреть на вот эти характеристики аудитории, которые нужны вам, то можно провести параллель с пабликами ВКонтакте, которые тоже не дают возможность таргетироваться на пользователей из конкретного города, конкретного пола, конкретного возраста. Мы можем просто посмотреть, сколько человек с определенными характеристиками смотрит наш канал, либо подписанный на наш паблик. И уже в зависимости от этого с ними коммуницировать именно в, на данной площадке. Следующий следующий этап – это выбор категории блога. Как вы видите, категорий блогов много, раньше их было не так много, были летсплейщики, бьюти-блогеры, обозреватели смешных видео и всякие скетчи, то есть влоги. Сейчас их стало больше, есть каналы про спорт, есть каналы про авто, технологии, кулинарию, есть каналы про детей и, соответственно, Очень много товарных категорий могут найти свою категорию блога и разместить там свою рекламу, и она будет смотреться органично. Прежде всего изучите, какие есть категории на YouTube, и потом подумайте, какая из этих категорий подойдет вашему продукту. Следующий этап подготовки рекламной кампании — это выбор непосредственно блогера, который будет размещать у себя рекламу. К этому моменту мы знаем задачи, которые нам нужно решить, мы знаем формат интеграции, который нам нужен, который даст нам максимальный результат, который мы хотим, мы знаем нашу аудиторию, мы знаем категорию, к которой должен относиться, относиться блогер. Следующим шагом будет соотнесение наших качественных характеристик нашего бренда с качественными характеристиками каналов, блогеров из категории, которые мы выбрали. Что нас интересует? Нас интересует позиционирование нашего бренда, то есть как мы себя преподносим аудитории, какими мы должны быть в глазах аудитории. Территория бренда, на какой территории мы играем? Это спорт, это кино, это игры, это счастье и так далее. Я думаю, рекламщики с этим проблем не испытывают, чтобы определить территорию бренда. И тональность коммуникации. Нам нужно понять, может ли блогер, который будет делать рекламу, материться, либо он должен выглядеть, стоять в рубашке с побритым лицом и говорить четко в камеру. Дальше мы смотрим на характеристики канала. Все блогеры люди, многие из них молодые. И, соответственно, у каждого свой индивидуальный характер. Нужно посмотреть на блогера и понять, подходит ли он по своему характеру вашему бренду. Соотнести позиционирование вашего бренда с характером этого блогера. Смотрим на тональность контента этого блогера, то есть то, что я только что говорил. И соотносим с характеристиками бренда. И немаловажным будет посмотреть эффективность других рекламных интеграций и вообще примеры, как другие бренды, другие продукты встают в этот канал и какая реакция аудитории на конкретную рекламу. Стоит обратить внимание на engagement rate, показатель вовлеченности аудитории, который считается суммированием показателей лайков, дислайков, комментариев и социальных шеров и соотнесением их с количеством просмотра видео. И посмотреть на уровень одобрения, это соотношение лайков к дислайкам, то есть если вы смотрите, что На этом канале в среднем показатель одобрения 90%, а рекламный ролик набрал 70%, то значит что-то пошло не так и нужно понять, в чем была проблема. Тогда стоит почитать комментарии и э, э, попробовать как-то их интерпретировать на вашу рекламную идею. Как нам вообще посмотреть характеристики канала? Мы должны попросить у блогера скриншот из YouTube Analytics где будет видно пол, возраст пользователей и географию. К сожалению, YouTube Analytics не дает точных цифр по каждому конкретному сегменту. Например, вот мы не можем понять точно, сколько там женщин 25-35. Ну, на глаз видно, что это где-то 25%, но на глаз это не так точно, как хотелось бы. Плюс, если нас, нам понравилась аудитория блогера, она нас устраивает, она совпадает с нашей целевой аудиторией, то мы запрашиваем стоимость. Если у вас в рекламной кампании более 10-15 блогеров, то этот процесс превращается в ад, потому что вы можете связаться с ними по почте, которую они изредка читают, потому что туда валится большое количество писем от фанатов, которые хотят э, признаться в любви своему кумиру, э, либо валится большое количество других рекламных запросов, которые могут быть интереснее вашего. Вы можете попробовать как-нибудь достучаться в социальных сетях до этого блогера, но вероятность минимальна. Э, На получение скриншотов от 10 блогеров у вас может уйти неделя, две, три, в зависимости от того, как вам повезет. Мы сами сталкивались с этой проблемой и в итоге решили просто сделать свой сервис, который будет в реальном времени подкачивать всю статистику видеоблогеров, которые с нами сотрудничают. Я уже говорил, что я представитель компании Vlogster, собственно, это и есть наша биржа видеоблогеров, которая дает такие возможности. Мы в реальном времени по API подтягиваем все данные блогеров, которые с нами работают, которые зарегистрированы у нас и показываем их в удобно варимом виде, показываем информацию про аудиторию, про ее соцдем и про географию. Также, если у вас есть 10 блогеров, вы хотите сравнить и выбрать одного, то вы можете обратиться к функции сравнения блогеров, выбрать их и посмотреть на характеристики в сравнении в одной таблице. После того, как мы узнали характеристики канала и стоимость, то мы мы приступаем к реализации кампании. Реализация кампании тоже делится на несколько этапов. Первый этап — это согласование сценария с блогером. Дальше мы должны документально зафиксировать все договоренности. Блогер снимет видео, мы его согласовываем, оплачиваем его работу, он выкладывает видео на свой канал, и мы оцениваем его эффективность. Пройдемся подробнее по всем этим шагам. Первый шаг — создание брифа на сценарий. Чтобы блогер сделал то, что вам нужно, вам нужно максимально подробно это все описать. Если вы этого не сделаете, то будьте готовы, что придется вносить кучу правок, и рано или поздно это надоест блогеру, и он просто откажется с вами работать, потому что таких, как вы, у него целая очередь. Что должно быть в брифе? Описание продукта. Вы лучше всех знаете, что у вас за продукт. Вы знаете его преимущества, вы знаете его недостатки, вы знаете, на чем нужно акцентировать внимание. Это все нужно донести до блогера. Нужно донести до блогера также тональность коммуникации, то есть сказать, о чем и как нужно ему говорить, о чем не стоит, то есть с чем вы не хотите связывать ваш бренд, с какими словами, либо с какими ассоциациями. Дальше мы согласовываем с блогером формат интеграции, в зависимости от чего он уже думает, как ему это все реализовать. Обрисовываем четко задачу, говорим, что вот ты должен рассказать про продукт, либо ты должен чем-то заниматься своим и бренд должен мелькать как-то в кадре согласовываем продолжительность интеграции, обычно это 15, либо 30 секунд, стандартная продолжительность. Согласовываем правила, что блогеру можно, что нельзя, это очень важный момент, потому что если вы, например, представитель рекламного агентства и делаете рекламу для бренда, то прежде всего вам нужно согласовать это с брендом, а потом донести до блогера. Если этого не сделать, то в самом конце, когда вы пришлете клиенту видео на согласование, даже при условии, что вы согласовали сценарий заранее, он может сказать, что, что что-то ему не нравится, потому что там создаются какие-то негативные ассоциации. Как могу рассказать недавний пример, мы снимали в Швейцарии видео с пранкерами из канала Рака Макафо, Чтобы вы понимали, это грузин с бородой, выглядит примерно как я, и русский парень. Какая перед ними стояла задача в Швейцарии? Они должны были подходить к прохожим, просить у них денег подходить во всякие точки по, по, по продажи еды, например, Макдональдс, там, Бургер Кинг, просить там бесплатно еду. И также в шутливой форме они подходили к девушкам и предлагали им заняться сексом, потому что они неделю в Цурихе очень классный город, но чего-то им не хватило. И вот если она, она с ними займется сексом, то, то это будет самый лучший город в мире. Клиент предварительно был с этой идеей ок, Но после того, как он увидел, как Гурам, грузин, подходит к светлым девушкам-швейцаркам, сразу же вспомнил момент, который произошел в ночь с 31 на 1 января, когда в Кельне иммигранты подходили и приставали к немецким девушкам и зарубил это все на корню. В итоге мы это видео не выложили, слава богу, деньги получили, но осадочек остался. Дальше нам нужно согласовать с блогером дополнительные площадки, потому что помимо YouTube они имеют свои аккаунты в соцсетях, имеют там большое количество подписчиков и, что хорошо, могут размещать там прямые ссылки. То есть вы можете разместить видео на канале блогера, анонсировать там вашу активацию и параллельно запустить пост у него на стене ВКонтакте и дать там ссылку на эту активацию и лишний раз упомянуть об этом. После того, как мы согласовали сценарий, нам нужно подписаться с блогером. Блогеры в основном физические лица, многим нету 18, поэтому с этим возникают трудности. Какие нам нужны от них документы? В первую очередь это паспорт, обе страницы, достаточно сканов, и на НН, и СНИЛС. Если вы это все не сделаете, то вам придется оформлять сотрудничество с блогером по серому, либо по черному, Это такая практика есть, но мы как белая компания этим не занимаемся, мы со всеми подписываемся в рамках закона. После того, как мы собрали все документы блогера, мы должны с ним оформить документы, подписать договор. Есть обязательные пункты, которые должны там быть, чтобы потом не было никаких проблем ни с одной из сторон. Первый пункт это передача прав на контент. Права принадлежат по дефолту блогеру, но нам их нужно получить, чтобы у нас мы имели законные права рекламировать свою продукцию. Это условия все условия, которые мы проговорили на этапе сценария. Это хронометраж, ссылки, дополнительные площадки и так далее И штрафные санкции Блогеры, ребята, не обязательные, они не очень знакомы с миром бизнеса И живут в мире своих каналов, подписчиков, просмотров и так далее Деньги в их жизни появляются не постоянно, то есть у них нет пока вот этой бизнес-жилки Соответственно, они могут пропасть посередине вашего проекта, забить на все договоренности, на договор, на то, что от вас клиент ждет через неделю видео. Просто пропасть, потому что они, видишь ли, устали. Поэтому нужно прописывать штрафные санкции, которые должны превышать гонорар блогера. И в таком случае нам будет не страшно сделать предоплату блогеру, зная, что если вдруг он не выполнит свои обязательства, то мы деньги получим в двойном размере. После того, как вы прошли эти два шага, согласовали с блогером сценарий и подписали с ним документы, он начинает подготовку видео. После того, как он закончил работу над видео, он присылает вам его на согласование перед тем, как выложить на свой канал. Что нам нужно проверить, когда мы получаем видео? Это вот такой чек-лист из пяти пунктов. Первый пункт — это соответствие сценарию, потому что как бы четко не был прописан сценарий, блогеры любят от этого всего отходить. Конечно, нам не обязательно, чтобы они говорили слово в слово то, что было написано, но какие-то важные моменты должны присутствовать. Произношение названия продукта – очень важный момент, потому что блогеры, зачастую коммуницируя с вами по почте, либо по переписке, не слышали название продукта и могут его исковеркать. Корректность ссылок. Если мы хотим получить какие-то переходы, трекать их, то нужно посмотреть, правильную ли ссылку ставил блогер. Время публикации – Нужно согласовать с блогером на этом шаге, потому что в зависимости от времени публикации видео будет соответствующее количество просмотров. Нужно узнать у блогера, в какое время обычно он выкладывает видео, когда это сделать лучше, и то есть подойти к этому с точки зрения такого оптимизатора. И также важный момент — это отсутствие компромата. Вспомните эту историю про Швейцарию, такие истории не редкость, блогер может перед тем, как начать говорить про ваш продукт, говорить про туалетную бумагу или еще что-нибудь похуже, то есть нужно это все четко посмотреть, проследить и, если что, дать замечание поменять блоки видео местами, например. После того, как мы проверили видео, блогер внес справки, мы оплачиваем работу блогера, чтобы он был доволен, и он выкладывает это все на свой канал. Через некоторое время после того, как видео набрало определенное количество просмотров, мы можем оценить эффективность этого размещения. Какие у нас есть метрики? Метрики различаются в зависимости от той задачи, которая стояла перед вами в самом начале. Есть общая метрика количества просмотров. этот счетчик, который видно под видео. Есть метрика количества просмотров в момент интеграции. Если вы когда-либо заходили в YouTube Analytics, то вы знаете, что там есть отчет по уровню вовлечения аудитории в видео Мы можем посмотреть, сколько человек смотрело видео в данный конкретный момент То есть если наша интеграция была с 15 по 30 секунду, то нас не интересует общее количество просмотров Нас интересует количество просмотров с 15 по 30 секунду Это важный момент, потому что обычно процентов 20 пользователей отваливаются на первых 15 секундах. Соответственно, мы, естественно, рекомендуем размещаться в самом начале ролика своей рекламой, но если такой возможности нет, то нужно постараться как можно раньше это сделать. Дальше мы смотрим количество целевых просмотров, запрашиваем у блогера статистику по аудитории конкретного видео, отмечаем там наши сегменты, понимаем, что, допустим, вот у нас была аудитория 25-35 э, женщины, и этот сегмент составляет 25% от общего количества видео. Если у нас было миллион просмотров, то, соответственно, 250 тысяч целевых просмотров. И в зависимости от этого вы можете уже посчитать стоимость целевого просмотра, сравнить с другими каналами э, и дальше уже масштабировать свою компанию. Смотрим на длительность контакта. Зачастую, размещаясь в видеоблогах, рекламодатели сравнивают этот канал с другими форматами видеорекламы в интернете, например, тот же инстрим и так далее. Эти форматы дают нам метрику в количестве просмотров, но если... Подсказать рекламодателю, что этот канал можно сравнить не просто с интернет-рекламой, но и с ТВ-рекламой, где все меряется длиной просмотра, длительностью контакта именно в часах, в днях и так далее, то мы получаем прекрасные цифры, потому что 15 секунд интеграции при миллионе просмотров дают очень большое время контакта с аудиторией. Смотрим опять же на engagement rate и проценты одобрения. Если показатели ниже средних по каналу, то нужно что-то придумывать, прежде чем масштабировать вашу компанию. И если у вас были какие-то ссылки, то, естественно, смотрим на количество переходов, считаем CPC, смотрим на конверсии. Если нас все устраивает, то мы можем размещаться и дальше. Какие существуют бенчмарки на рынке? Средняя стоимость размещения у видеоблогера составляет 50 тысяч рублей. Есть блогеры, которые стоят 10 тысяч рублей, есть блогеры, которые стоят полтора миллиона рублей. У них варьируется охват, у них варьируется уровень взаимодействия с аудиторией и лояльность аудитории. Чем больше блогер, тем выше лояльность аудитории к нему и тем выше стоимость. CPV обычно составляет 50 копеек, если вы покупаете блогера напрямую. Если вы покупаете блогера через каких-то подрядчиков, либо через какую-то прослойку, через фрилансера, то CPV будет выше, потому что туда закладываются стоимость за менеджмент и кредитование. Смотрим на CPTV, это стоимость целевого контакта, таргет контакта. Обычно она составляет от 50 копеек, опять же, если у вас очень широкая аудитория, если вся аудитория ролика — это ваша целевая аудитория, до 2 рублей, если у вас какой-то определенный сегмент аудитории, например, вот 25% женщин. Смотрим на CTR. Он относительно других форматов размещений в интернете очень высокий. Учитывая, что нельзя вставить прямую ссылку в само видео, и обычно ссылки вставляются в описании, то представьте, что пользователю нужно сделать действие, ему нужно проскролить вниз страничку, найти эту ссылку и перейти по ней. И все равно в среднем CTR составляет от 3 до 10%. Если пересчитывать в стоимость клика, то э, обычно это где-то от 10 до 20 рублей, но вы получаете э, лояльную аудиторию. Если вы еще на стороне своего сайта как-то сможете э, рассказать о том, что э, вы сотрудничаете с этим видеоблогером, то конверсия значительно вырастет. Расскажу вам про бюджетирование, как вообще строятся рекламные кампании в видеоблогах. Процесс точно такой же, как и в других каналах. Мы сначала запускаем тестовый флайт на двадцать 20% бюджета, пробуем несколько разных форматов, несколько разных категорий брендов, если нам позволяет этот бюджет, и несколько блогеров внутри каждой категории. В зависимости от результатов подбираем подходящих блогеров. Например, мы поняли, что хорошо сработала категория «спорт» и мужики-блогеры внутри этой категории. Значит, нам нужно расширить список блогеров внутри категории «спорт» — «мужчин». Расширяем список и масштабируем компанию, пускаем на это дело 80% нашего бюджета, получаем максимальный результат. Дальше я вам расскажу про спецпроекты. Если вы хотите потратить много денег на этот канал, если вам нужно увеличить бренд и лояльность аудитории к вашему продукту, либо бренду, то вы можете прибегнуть к этому формату. Чтобы разработать идею спецпроекта, вам нужно, во-первых, определить подходящий вам тип спецпроекта, про который я расскажу дальше, посмотреть удачные примеры и, собственно, разработать идею. Какие бывают типы спецпроектов? Спецпроект может быть в виде спецвыпуска. То есть это выпуск блогера в его привычном формате, но в котором присутствует бренд. Бренд проспонсировал, либо там передал какую-то эстафету и так далее. В этом кейсе парень из канала в спускается с 50-метрового здания, и это все проспонсировал Samsung. Весь смак в том, что сам парень давно боится высоты И бренд смог понять, и смог найти какой-то инсайт этого блогера И на этом сыграть Блогеру самому интересно участвовать в таком спецпроекте И поэтому он хорошо отыгрывает и набирает количество просмотров, как и обычно Следующий тип спецпроекта это рекламное видео, когда вы снимаете отдельный, отдельное видео с участием видеоблогеров, выкладываете на свой канал и изначально его позиционируете как рекламное. В данном видео это, это был целый проект с кучей разных видеоблогеров, но в данном конкретном видео ребята с канала Рака Макафо устраивали вечеринку, там были правила, как устроить вечеринку, которые давала компания Пепсико. Такие видео вам помогают очень сильно увеличить лояльность аудитории к вашему бренду, если вы сможете попасть в инсайт блогера, он хорошо отыграет и поймет, что это будет интересно его аудитории, и также вы повышаете бренд Следующий тип спецпроекта — это видеоклип. Таких проектов не очень много, но можете посмотреть пример рекламы Samsung у видеоблогера Саша Спилберг. Она с детства мечтала петь, она мечтала стать звездой шоу-бизнеса, и они ей помогли. Они проспонсировали съемки видеоклипа, она там что-то спела, сыграла, и на протяжении всего ролика что-то фоткала на камеру от Samsung. Часто бренд мелькал в кадре, и она показывала, как классно можно им быстро пользоваться, как можно быстро достать камеру, сфоткать что-то и выложить в интернет. Спонсирование. Вы берете видеоблогера, например, Руслана Усачева, смотрите на его характеристики. Усачев любит учить, преподавать своим пользователям полезный контент. Понимаете, что нужно на этом сыграть. Спонсируйте новую рубрику. То есть чем это отличается от первого типа, первый тип, где парень в джобователе спускается по канату создания, Таких видео на канале у вжобователей много, то есть они постоянно ставят перед собой какие-то челленджи и выполняют их. А у Сачева это уже новая рубрика, которая раньше не было, э, называется «Как получать от жизни все на 100%». Э, спонсируется э, энергетиком ИОН, э, который, собственно, э, дает деньги на создание этого контента и э, и позиционирует себя как энергетик для мозгов, а не для тела, как все остальные энергетики. То есть тут позиционирование бренда очень хорошо интегрируется в сам контент. Если вам интересно посмотреть на другие примеры спецпроектов, вы можете зайти на наш сайт vlogster.ru и зайти в раздел «База рекламных проектов в видеоблогах». Мы собираем со всего рынка примеры, в том числе и спецпроектов, по каждому примеру можно посмотреть все цифры, которые мы можем подтянуть из аналитики и можно будет подобрать подходящий для себя формат. После того, как вы определили подходящий вам тип спецпроекта, посмотрели примеры, вы можете разработать свою идею. Разработка идеи спецпроекта в видеоблогах ничем не отличается от разработки идеи рекламной кампании в любом другом канале. То есть вам нужно сначала определить территорию бренда, то тональность коммуникации, задачи, которые перед вами стоят, и выбрать блогера, посмотреть на его характеристики и предпочтения. Мы, добавляя в нашу биржу блогеров, обязательно у них спрашиваем, какие у них есть стремления, интересы, мечты и так далее. Потому что если вы в рамках своего спецпроекта попадаете в инсайт блогера, например, Саша Спилберг всегда хотела петь, то этот проект будет интересней самому блогеру, он сможет дать вам скидку и рассказать об этом потом своей аудитории в рамках других своих видео. То есть он выложит спецпроект на свой канал, либо на ваш канал, но в рамках своего видео потом на добровольной основе, вероятнее всего, расскажет про ваш спецпроект. Собственно, на этом все. Если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете найти мои статьи в интернете, где мы подробно рассказываем про рекламу в видеоблогах, либо можете зайти на наш сайт и изучить самостоятельно кейсы. Спасибо за внимание. Всего доброго.
0: Вот и все, что мы хотели сегодня рассказать о рекламе в видеоблогах. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Георг Праймоков. Слушайте Азовскую столицу.